0: Jürgen
1: Wittstock. Ja, guten Tag, Herr Wittstock. Hier ist der Herr Eckert von der Literatur Lounge. Ja, guten
0: Tag, Herr Eckert.
1: Ja, guten Tag. Schön, mich zu sprechen. mich auch, mich erst recht, weil ich finde das einfach. Ähm, momentan ist ja Karl Marx wirklich in aller Munde. Endlich mal. Ich finde es eigentlich einer der lange Zeit vergessenen deutschen mhm. und Ideengeber. Und momentan ist er aufgrund seines 200. Geburtstags und diverse ja. andere Kleinigkeiten, einfach wieder richtig gut im Gespräch. Da haben Sie recht. Wie kommt man eigentlich gerade ähm, auf die Idee, das als Aufhänger zu nehmen, dass der äh, gute Herr Karl Marx endlich mal zum Papier geht?
0: Also ich sprach mit meinem Lektor Edgar Bracht über äh, Karl Marx und äh, die Themen, die uns daran besonders interessierten. Das waren einerseits natürlich biografische Überlegungen, andererseits aber auch inhaltliche, theoretische Überlegungen. Und er machte mich oder er erinnerte mich an, an diese Episode, dass Karl Marx gegen Ende seines Lebens nach Algier gefahren ist für zehn Wochen. Und, ja, da er ja normalerweise, also das ist ja das einzige Mal, dass er Europa verlassen hat, deswegen interessierte mich das schon. Und äh, habe dann die Briefe gelesen, die er von Algier aus schickte und bin dann hängen geblieben an diesem Detail, dass er sich hat rasieren lassen in Algier. Das einzige Mal in seinem Leben, er hatte zu dem Zeitpunkt sich 45 Jahre lang äh, einen Bart stehen lassen und nun plötzlich hat er sich rasiert. Und dieses Detail hat mich richtig elektrisiert, weil ähm, ich weiß, dass im 19. Jahrhundert der Vollbart, zumal in Deutschland so ein Signal, so ein Ehrenzeichen des Revolutionärs war.
1: Ja, genau, das wusste ich auch vorher nicht. Das habe ich dann mehr oder weniger auch, ich habe mich mal gefragt, warum haben die eigentlich alle einen Bart gefragt? Also egal, wer jetzt so von den äh, Leuten hat immer entweder ein Vollbart oder einen richtigen buschigen Schnauzer oder sonst äh, was getragen. Ähm, und ich habe mich dann erst durch dieses Buch mehr oder weniger ähm, für, dafür auch einfach mal interessiert, einfach mhm. mal das zu hinterfragen. Und,
0: ähm, ja, und warum lässt sich jemand äh, den Bart rasieren, der sich sein Leben lang als Revolutionär betrachtet hat? Es gibt eigentlich von der Witterung keinen richtig überzeugenden Grund er schreibt dann auch noch mit diesem großen quasi religiösen Pathos, dass er sein Prophetenbart geopfert hat auf dem Altar eines algerischen Barbiers. Und ähm, da dachte ich, da, da muss man doch mal genauer hinschauen. Und habe mich dann intensiver damit beschäftigt und äh, war wirklich sehr überrascht, wie viel äh, dann plötzlich sichtbar wurde, wenn man dieses Leben. Vom Ende her betrachtet und nicht, wie das ja traditionell bei einer Biografie üblich ist, von der Jugend her. Mhm. Und wie viel Zweifel oder Indizien, sagen wir besser, so zu sagen, wie viel Indizien für Zweifel von Marx an seiner eigenen Theorie sichtbar wurden, wenn man vom Ende her darauf schaut.
1: Ja, also ich hatte schon, also ich hatte auch das Gefühl, es, es war er war schon mit Zweifeln zerfressen, weil er hat ja eigentlich seiner Familie sehr, sehr viel zugemutet.
0: Also ja, seine, seinen, Ding,
1: so. seinen Kindern, seiner Frau, ähm, also jede normale Frau heutzutage hätte den Mann schon dreimal verlassen. Also, Minimum.
0: Ja, aber... Also, das ist ja jetzt auch eine persönliche Frage zwischen den beiden, aber er, hatte, er war natürlich in einer sehr schwierigen Situation. Er konnte über diese Zweifel an seinen eigenen Theorien nicht gut reden, weil er einerseits eben der Familie, wie Sie ganz richtig sagen, so viel zugemutet hatte, andererseits, weil er sich ja auch von seinem Freund Friedrich Engels sehr, sehr großzügig hat bezahlen lassen. Man muss ja bedenken, dass er von äh, 1869 an, 1870 an, eigentlich so etwas wie ein festes Jahresgehalt kassiert ja, ja. hat. Und ähm, als Engels dann nach dem Tode von Marx die Manuskripte anschauen wollte, äh, an denen der gearbeitet hat, waren der größte Teil dieser Manuskripte bereits 20 Jahre alt. Er hat in den letzten 15 Jahren immer mal wieder an diesen Manuskripten für das Kapital Band 2 und Band 3 gearbeitet, aber nur sehr wenig und sehr sporadisch. Ähm, äh, also wenn man denkt, dass man jemanden fast ja, 12, 13 Jahre lang bezahlt hat, dafür, dass er frei ist für seine Forschung und dann feststellt, dass in diesen 12, 13 Jahren fast nichts passiert ist, da kann ich mir vorstellen, dass Engels nicht erfreut war und ähm, Marx hatte offensichtlich ähm, eben auch Schwierigkeiten, mit seinen eigenen Zweifeln offen umzugehen, weil er dann eben die Enttäuschung der Familie und auch seines Geldgebers von Engels in Rechnung stellen musste.
1: Also kann man schon sagen, dass es vielleicht auch deswegen so lange gedauert hat, weil er wirklich auch ähm, an, seinem, an seiner eigenen Theorie ein wenig gezweifelt hat?
0: Ja, also, was heißt gezweifelt? Also, die, ja, Theorie genau eben einfach, die Theorie ging einfach nicht so schlüssig auf, wie er sich das vorstellte. Die Belege dafür lassen mhm. sich eben nicht so gut finden, wie er sich das vorstellte. Die Realität hat sich nicht nach seinen Ideen gerichtet. Und das hat ihn natürlich immer mehr und mehr auch blockiert. Und er versuchte, das Forschungsgebiet immer weiter auszubreiten, auszudehnen weil er glaubte, dann da Belege finden zu können für seine Theorie. Man muss allerdings auch dazu sagen, dass ähm, die Volkswirtschaft eben keine exakte Wissenschaft ist. Keine äh, exakte Wissenschaft wie die Physik zum Beispiel, mhm. bei der es ja ganz eindeutige Formeln gibt, die hundertprozentig zutreffen. Wogegen ähm, äh, bei der Volkswirtschaft es so näherungswerte Theorien gibt, die mal stimmen und mal nicht stimmen. Und auf sowas wollte sich Marx eben nicht einlassen. Er glaubte, mit hundertprozentiger Gewissheit erklären zu können, wie die Zukunft aussehen würde, auch wirtschaftlich. Und wenn wir von heute an die 150 Jahre zurückschauen, seitdem es das Kapitalband Band 1 gibt, dann sieht man, dass vieles von diesen äh, Prognosen, die er äh, aufgestellt hat, eben nicht
1: eingetroffen sind. Ähm, wobei ich einfach sagen muss, was mir aufgefallen ist, es war auch, ich glaube, bei Band 1 war er auch so noch mit dem Befruchten, also das gegenseitige Befruchten in Paris zum Beispiel, das war ja mhm. ziemlich ähm, prägnant, mehr oder weniger, auch für seinen, ähm, seinen, Schaffens-, seinen Schaffensdrang. Das war ja so. Ja. Ähm, Band 1 ist ja mehr oder weniger so kurz nach Paris mehr oder weniger rausgekommen. Wie wichtig ist eigentlich diese Kommune in Paris gewesen?
0: Nee, das stimmt nicht. Also ähm, Band 1 ist 1867 erschienen hm. und äh, Paris haben äh, Engels und äh, Marx äh, verlassen müssen, ja äh, 1848 schon, weil sie ja dann... So, das heißt, ähm, ja... Es war 20 Jahre vorher. Also erster erster verlassen müssen ja 1845 schon mal, da mussten sie ja nach Brüssel ins Exil und dann ja, haben sie 1848 noch mal verlassen. Also der Band 1 des Kapitals ist 20 Jahre nachher erschienen. Aber im Prinzip haben sie völlig recht, es ist diese Zeit in Paris gewesen, in der Marx überhaupt erst auf diese grundlegenden Ideen kam, dass nicht die Philosophie alleine äh, fähig ist, die Gesellschaftsentwicklung zu erklären, sondern dass es die Ökonomie mindestens im gleichen Maße, wenn nicht in sogar für höherem Maße ist. Und auf die Idee hat ihn Engels gebracht. Das war dieser Aufsatz äh, Grundriss äh, zu einer Kritik der politischen Ökonomie, mhm. der 1844 in den Jahrbü deutsch-französischen Jahrbüchern erschienen ist. Das war für äh, das war für Marx so eine Art intellektuelle Initialzündung. Auch Moses Hess, den er nachher bei der Gründung der Neuen Rheinischen Zeitung nicht sehr gut behandelt hat, auch Moses Hess hat da ganz wichtige Ideen zugeliefert, an denen Marx dann weitergearbeitet hat. Aber von dieser Initialzündung, von dieser ersten Idee an bis zum Abschluss des Kapitals hat Marx eben schon 20 Jahre lang geforscht und dann den ersten Band abgegeben. Daneben hatte er ungefähr 1600, 1700 Seiten Manuskripte liegen, die er aber dann nie hat, an denen er sehr wenig, sehr sporadisch weitergearbeitet hat und die er selber nie veröffentlicht hat.
1: Wobei was ähm, mich eigentlich sehr erstaunt hat war der politische, also der Rückschritt für das Volk mehr oder weniger durch Napoleon der Dritte, und Friedrich Wilhelm IV. Oder kam mir das nur in dem Buch so vor? Also ich hatte das Gefühl, ähm, die Vorgänger von den beiden, die waren ähm, fortschrittlicher wie die beiden.
0: Sie sprechen jetzt von den äh, preußischen Königen.
1: Von dem preußischen, preußischen Königen und von dem französischen Königen. Ja. Was auch immer es war. Also... <lacht>
0: Ja, also das ist ja das ist ja der alte politische Gegensatz zwischen Frankreich und Deutschland, Das Frankreich war äh, sicherlich ähm, große Teil der Zeit äh, liberaler und auch ähm, wirtschaftlich und politisch fortgeschrittener als Deutschland, zumal der östliche Teil von Deutschland, also eigentlich Preußen. Mhm. Ähm, eine Ausnahme ist sicherlich die Zeit, ähm, in der Napoleon der Dritte geherrscht hat, das war eine richtige, waschechte Diktatur eigentlich die erste richtig klare politische Diktatur in Europa und ähm, äh, obwohl die und die Franzosen waren halt äh, fortgeschrittener deswegen hat sich Marx auch immer als Rheinländer sehr stark nach Frankreich orientiert
1: politisch ja genau das war ja, er kam ja aus Trier und dem Rheinland und die waren ja sehr dicht auch an dem Fran so die waren ja näher ja, an den Franzosen wie an den Deutschen ja. äh, und, die, und die
0: und ähm, das preußische Herrscherhaus hatte eine gewisse Abhängigkeit zu Russland, äh, da die Russen sehr stark Preußen beigestanden hatten nach den, äh, bei den napoleonischen Befreiungskriegen, also Befreiungskriegen von Napoleon und ähm, äh, einfach Russland eben auch eine sehr sehr starke Militärmacht war also, der preußische König konnte nicht so ohne weiteres tun, was er wollte. Er musste schon durchaus Rücksicht nehmen auf den äh, russischen Zaren. Mhm. Und ähm, der, Russland war nun wirklich ein zutiefst reaktionäres, quasi despotisches äh, Königreich, feudalherrschaft. Und ähm, an der richtete sich, richteten sich die preußischen Könige auch lange Zeit aus. Es gab also so eine Art politische... Ähm, so ein äh, Ost-West-Gefälle, wenn man so will. Der Westen war eben sehr, sehr viel liberaler, fortgeschrittener, demokratischer schon und parlamentarischer, wogegen der Osten Europas mit Preußen und, ähm, und äh, äh, Russland sehr konservativ, sehr zurückgeschrittlich, nahezu reaktionär war. Und ähm, dieses äh, Rheinland orientierte sich politisch, bürgerlich natürlich sehr viel mehr nach dem Osten. Gehörte aber politisch zum äh, orientierte sich zum Westen hin, Verzeihung, nach hm. Frankreich hin. Gehörte politisch aber zum Osten. Und ähm, in diesem Zwiespalt äh, ja, äh, lebte Marx und musste damit irgendwie zurechtkommen.
1: Deswegen, sind dann auch, ähm, deswegen hat dann auch der preußische König oder Diktator äh, mehr oder weniger diese Leute, diese revolutionären Leute auch von Preußen aus aufgenommen oder warum? Also, weil die waren ja sehr häufig in Paris oder sehr viele davon.
0: Ja, ähm, die, die, das Klima war einfach ähm, äh, liberaler in, in Frankreich. Das war ja nach der 1830er-Revolution, das war so eine kleine Revolution, in der Bürgerkönig Louis Philippe an die Herrschaft kam, äh, der musste eben seinem Bürgertum viele äh, Bürgerrechte zugestehen und die galten dann eben automatisch auch für Leute, die aus dem Ausland kamen. Er hat denen sicherlich nicht gerade freiwillig Heimstatt gegeben, aber er hatte keine richtige gesetzliche Grundlage, die Leute aus dem Land zu entfernen.
1: Und aufgrund der Tatsache, dass es damals in Frankreich eine gewaltige, also eine gewalttätige Revolution gab, ähm, hat vielleicht auch Marx deswegen dazu tendiert, dass es noch einmal eine große Revolution geben könnte?
0: Ja, natürlich. Das, die französische Revolution war sein große, ja, wie soll man sagen, das große Vorbild. So stellte er sich vor, dass, ähm, dass Politik, dass Geschichte sich weiterentwickeln würde, von Revolution quasi zur Revolution. Und tatsächlich hat es ja nach der großen französischen Revolution von 1789 dann die 1830-Revolution gegeben, da war er ja gerade erst mal zwölf Jahre alt, an der konnte er nicht teilnehmen, aber die hat er natürlich auch wahrgenommen. Und dann gab es die große Revolution von 1848, die ja halb Europa erreicht hat. Aber damit war ja dann auch interessanterweise Schluss mit Revolutionen. Es, es ist eben keineswegs so, wie ähm, äh, wie Marx sagte, dass, dass es immer wieder zu diesen Revolutionen kam, sondern das ist, wenn man es jetzt heute aus historischer Distanz betrachtet, eine relativ kurze Zwischenphase gewesen. Das, was dann 18, 1918 passiert ist in Russland, war in dem Sinne ja keine Revolution, die Marx sich vorgestellt hat, sondern eher ein Putsch einer Minderheit, zu dem Zeitpunkt auch gar nicht mehr gegen das, Stali, äh, das, zaristische, gegen das zaristische Regime, sondern gegen eine inzwischen ja schon etablierte bürgerlich-liberale Regierung, die äh, im Frühjahr 1800, äh, 1918 an die Regierung gekommen war und äh, die wurde dann im Herbst 1918 von Lenin beseitigt.
1: Und das war ein richtiger Putsch. Ja, wobei, also was, es ist also alles schon, ich finde das immer sehr, sehr interessant, weil im Endeffekt viele Dinge, ähm, die wesentlich später passiert sind, haben eigentlich in Ursprung ähm, schon wesentlich früher. Und das ähm, wurde mir auch bei dem Buch mal wieder wesentlich, ähm, ja, ich, ich wurde auf einmal wieder sensibilisiert für die eigentliche Geschichte ja. oder unsere europäische Geschichte. Das
0: hat auch das hat auch ähm, äh, militärhistorische Gründe in gewisser Hinsicht. Herr Friedrich Engels hat das auch mal sehr klar gesagt, dass die Zeit der Revolutionen einfach vorbei ist, weil man bessere Waffen, militärisch gesehen, bessere Waffen entwickelt hat. Ein Barrikadenkampf, so wie die Revolutionen in Frankreich üblicherweise in Paris Barrikadenkämpfe waren, war gar nicht mehr durchzuhalten, weil ähm, die Waffen so stark geworden waren, dass sie die Barrikaden einfach bequem abräumen konnten oder ähm, also eine aufständische Bevölkerung gar keine Chance mehr hatte, sich gegen eine gut äh, ausgerüstete und ausgebildete Armee durchzusetzen.
1: Was mich dann natürlich auch als Gießener ein bisschen äh, interessiert hat, war dann auf einmal so diese... Feststellung, oh Gott, ähm, Karl Marx hat ja auch zum Beispiel mit unserem lieben Wilhelm Liebknecht ähm, eine, ja, die waren ja auch sehr eng befreundet, da habe ich auch immer so das Gefühl.
0: Ja, die, die kannten sich halt. Liebknecht war auch 1848 auch nach London geflohen, dort lernten sie sich kennen. Es gibt ja dann diese ähm, merkwürdige äh, Situation, dass Marx zeitlang glaubte an der Kopfform der Leute, eine gewisse Zuverlässigkeit und Intellektualität feststellen zu können, weshalb er dem Liebknecht, bevor er ihn quasi in seinen engeren Umkreis politisch gelassen hat, Erstmal den Kopf abtastete. Das beschreibe ich ja auch in der Biografie, was schon ziemlich genau. kurios ist. Aber von der merkwürdigen Idee ist halt dann, glaube ich, früher oder später auch wieder abgekommen.
1: Ja, deswegen bin ich ja dann auf einmal draufgekommen, dass sie sich auch kannten. Also ich hatte das vorher nicht so im Blick gehabt.
0: Ja, so. und, und, und Wilhelm Liebknecht wurde ja dann eben mit August Bebel zusammen einer der Väter der deutschen, ähm, der deutschen Sozialdemokratie. Und ähm, die haben... Marx und Engels als große Theoretiker gesehen, als Leute, die, sagen wir mal, in allen ökonomischen, volkswirtschaftlichen Fragen ähm, absolute äh, Koryphäen waren. Aber sie haben andererseits sich auch verbeten, dass von London aus äh, zwei reine Theoretiker ihnen in ihre praktische, politische Arbeit in London hineinreden. Und haben äh, das auch ziemlich äh, eisern durchgehalten und haben sich von Marx zum Beispiel eben auch ähm, äh, nicht die äh, Vereinigung mit dem allgemeinen deutschen Arbeiterverein von Ferdinand Lassalle seinerzeit verbieten lassen. Der Marx hat ja das Kritik am Kuta-Programm geschrieben und wollte eigentlich verhindern, dass die Sozialdemokratische Arbeiterpartei damals mit dem Verein von ähm, Lasalle zusammengeht, aber daraufhin haben die beiden sich gar nicht eingelassen. Also, die haben einfach die politischen Vorteile gesehen und wollten keine Grundsatzdebatten. Und äh, haben diese Vereinigung dann auch gegen den Wunsch von Marx und Engels
1: durchgesetzt. Also, kann man eigentlich auch sagen, dass Marx auch ein Stück weit wichtig für die SPD war?
0: Unbedingt. Ja, das ist ja bis heute. Also natürlich
1: sieht wobei sie, man... Wobei die SPD heute, finde ich, eigentlich äh, so diese ähm, dieses link Gedankengut teilweise ein wenig äh, vergessen hat.
0: Naja, man, man muss das immer auch in den historischen Zusammenhängen sehen. Also äh, Engels war für die ähm, Sozialdemokratie immer wichtig als jemand, der mit großem Nachdruck dafür gesorgt hat, dass die Arbeiterbewegung und die Probleme der Arbeiterbewegung öffentlich diskutiert wurden. Die waren, SPD war nie die Partei, die versucht hat, die Programme von Engels, von Marx und Engels eins zu eins umzusetzen, sondern da gab es immer eine gewisse theoretische und kritische Distanz. Aber sie haben natürlich in Marx jemanden gesehen, der ähm, ja, einfach eine Figur war, die in der Öffentlichkeit sehr stark identifiziert wurde mit der Arbeiterbewegung. Mhm. Und das hat der Arbeiterbewegung natürlich auch gut getan.
1: Ja, ähm, was mich aber prinzipiell auch nochmal ähm, Paris und London, wo ja dann auch Liebknecht hingewandert ist, ähm, was mich eigentlich gewundert hat, ist, warum war eigentlich auch London so ähm, wichtig für Leute, die ins Exil gegangen sind?
0: Naja, in 1848 war es innerhalb von Europa quasi das ein, einzige Land, äh, war Großbritannien das einzige Land, in, der man, in dem man einfach problemlos einwand, einreisen konnte, auch wenn man ein, ein politisch Verfolgter war. Also das Land war so liberal, die... Ähm, Revolutionäre von 1848 ins Land zu lassen, aber hat sich dann um die Leute nicht gekümmert. Mhm. Also ähm, das, was man jetzt äh, zeitgenössisch die sogenannte Willkommenskultur von Deutschland nennt, das hat es damals in keiner Weise gegeben. Also die Leute wurden ins Land gelassen, mussten aber zusehen, dass sie sich selbst ernähren. Äh, es gab nicht die geringsten Beihilfen von staatlicher Seite. Und so ist es eben auch passiert, dass Marx dann eben in London in sehr großem Elend lebte
1: oh ja, und, das ja war eben
0: dann, und dann eben auch drei seiner Kinder gestorben sind an, an, Mangelernährung. Und an Mangelernährung und eben auch an den sogenannten Fiebern, weil der, der Slum, den so damals war, war natürlich auch ein Brutbecken für alle möglichen Krankheiten.
1: Er wird ja auch in dem Buch sehr eindringlich eigentlich auch beschrieben. Also wie mhm. arm sie eigentlich auch gelebt haben. Ähm,
0: das freut mich, dass Sie das so sehen. Das, das war mir auch ganz wichtig, dieses Elend zu zeigen.
1: Also ich fand, das war schon... Ähm, mich hat das eigentlich auch äh, erschrocken. Auch, ich fand auch dieses zweierlei Maßmessen, was äh, Marx da teilweise ange... Ähm, bei seinen Töchtern, da auch mit der Heirat Eleonore. Nee, <lacht> bei wem hat er jetzt? <lacht> bei wem hat Ele er. Eleanor, ja. mhm. Da hat er ja gesagt gehabt, ah, nee, nee, der ist nicht gut genug für dich, der hat er ja nichts zu bieten und überhaupt. Und er selber hat ja seiner Jenny auch nichts zu bieten gehabt. Und trotzdem haben sie sich durchgesetzt. Und er hat sich gegen seinen Vater und gegen den Vater seiner Frau durchgesetzt. Und sie haben ja trotzdem geheiratet. Aber Eleonora durfte ja nicht äh, den Mittellosen, den sie ja geliebt hat, so wie das drüber gekommen ist, heiraten. Weil sie sollte ja nicht in Armut leben.
0: Ja, das war sicherlich keine einfache Entscheidung und äh, Marx hat sie sich ziemlich einfach gemacht in dem Fall und ähm, ja, also äh, das war sicherlich eine extrem große Belastung äh, für die Familie und eben auch für Eleanor, ähm, die ja dann nachher nie wieder geheiratet hat, also nachdem sie ihren Liebhaber also, oder Verlobten, mit dem sie fast zehn Jahre verlobt hat, war, äh, die beiden sich getrennt haben, ähm, hat sie zwar weiterhin Beziehungen zu Männern gehabt, aber eben doch nie geheiratet.
1: Ich fand es halt einfach, ich fand es schon sehr, ähm, ich glaube, das, das war auch der ausschlaggebende Punkt, war eigentlich auch diese Armut, die er da in London und überall eigentlich auch erlebt hat. Er konnte ja auch nicht mit Geld umgehen.
0: Das allerdings nicht. Naja. Also das, was ihn wirklich empört hat, und das ist natürlich auch wieder das ganz Sympathische äh, an Marx und auch an Engels, dass ähm, er dieses, dieses so, so ja, wie soll man sagen, diese soziale ähm, Ungerechtigkeit, die sich zum Beispiel an solchen Städten wie eben in Manchester zeigten, wo eben Arbeiter völlig rücksichtslos ausgebeutet wurden und die sich quasi totarbeiten mussten, dass er dieses soziale äh, Unrecht sehr klar und sehr entschieden angeprangert hat. Und die beiden äh, Marx und Engels äh, ja,
1: sie haben, haben, doch, sie haben... Sie haben ja doch davon auch profitiert, beide. Also
0: naja, es ist halt sehr schwer, wie soll man sagen, sich von seinen den politischen Umständen seiner Zeit völlig frei zu machen. Man ist eben immer auch Kind seiner Zeit. Aber Sie haben recht, sowohl Engels als auch Marx haben letztlich von dem Geld gelebt, das durch solche Ausbeutung der Arbeiter verdient wurde. Das ist richtig.
1: Also das fand ich eigentlich, das, das war das eigentlich, was mich ähm, an dieser ganzen Sache mit Marx, ähm, das fand ich schon hart, weil er hat ja ein richtig gutes Einkommen vom äh, Engels bezahlt bekommen, ähm, mehr wie die meisten anderen im Jahr verdient haben, und ähm, gleichzeitig hat er gesagt gehabt, naja, also wir müssen dann schon die Arbeit, wir müssen besser bezahlt werden und es muss schon alles gerechter zugehen.
0: Also diese Vorstellung, dass das, was man im privaten Leben tut, hundertprozentig deckungsgleich sein sollte mit dem, was man in politischen Forderungen aufstellt. Diese Einstellung hat es im 19. Jahrhundert nicht gegeben. Also das, was wir heute quasi Authentizität des politischen Verhaltens nennen würden, das hat es im 19. Jahrhundert in der Form nicht gegeben. Da ist also jetzt nicht Marx der Einzige, der ähm, sich dagegen seine eigenen politischen Vorstellungen versündigt hätte, sondern das war durchaus äh, verbreitet. Also diese Vorstellung, also das kann man bei Richard Sennett, einem Soziologen aus den USA, sehr gut nachlesen, dass es einfach zwei verschiedene Dinge waren, was man privat getan hat und das, was man öffentlich gefordert hat. Das war im 19. Jahrhundert nicht so wie im 20. Jahrhundert. Ähm, und äh, da ist Marx eben auch Kind seiner Zeit. Wir sehen das heute anders, aber ähm, dann müssen wir auch dazu sagen, dass wir mit Kriterien an, an die Beurteilung von Marx herangehen, die es im 19. Jahrhundert noch nicht gegeben hat.
1: Ja, das ist wahrscheinlich das Problem, dass man viele Dinge von der heutigen Sicht sieht, aber ähm, das den Kontext der damaligen Zeit einfach auch mal vergessen. Das ist einfach auch das ja. ist für mich auch der Grund, weswegen ich gesagt habe, den Mann, den Herrn Wittstock, würde ich sehr gerne interviewen, weil ich genau das, ich hatte das Gefühl, dass sie viel mehr recherchieren mussten, wie sie in dem kleinen Buch eigentlich wiedergegeben haben.
0: Ja, ne, das ist klar. Ich finde, das gehört aber auch dazu, dass man die Leser seines Buches nicht mit dem äh, mit der Mühe behelligt, die man sich bei der Recherche gemacht hat, sondern man muss äh, ja versuchen, so viel wie möglich wissen, aber das auch ähm, äh, äh, angenehm für den Leser vermitteln, sodass er nicht die Arbeit hat, sondern der Autor.
1: Wobei ich ja festgestellt habe, oder wobei ich mir den Gedanken auch gehabt habe, dass Marx vielleicht auch deswegen nach Altge auch gegangen ist, weil er auch ein bisschen daran zerbrochen ist, dass seine Frau gestorben ist. Also ähm, an das der Jenny hat er. Das ist sicherlich ein ganz wichtiger Punkt, ja. Also ich, ich habe nicht unbedingt, also ich habe das Gefühl gehabt, Marx hat seine Frau über alles geliebt. Wobei er ja auch fremdgegangen ist mit Lenchen. Also ja. ähm, aber äh, da, da war das jetzt nur, dass ich mir das jetzt so vorgestellt habe. Ja.
0: Nein, nein, das, das scheint zwischen den beiden wirklich ein sehr intensives Intellektuelles, aber auch äh, emotionales Verhältnis gegeben zu haben. Die hatten einen sehr engen Austausch. Natürlich gibt es da sehr große Spannungen. Sie haben das ja ganz richtig gesagt, in der Zeit des wirtschaftlichen Elends da in London, ähm, da haben die beiden sicherlich auch äh, ihre Konflikte und äh, Streite gehabt. Aber prinzipiell war das wirklich sehr, äh, eine sehr enge, ähm, Verbindung zwischen zwei Menschen.
1: Kann es auch. Also ähm, hat sie ihn vielleicht auch in der Richtung ähm, Energie gegeben, um sich dann auch um das Kapital, mehr oder weniger um diese Theorie äh, zu kümmern? War sie vielleicht ja, auch also eine wenn,
0: wenn sie ihn nicht auch unterstützt hätte, wäre das sicherlich nicht so möglich gewesen, so lange an so einem Buch zu arbeiten und gleichzeitig eine Familie zu haben.
1: Ja. Ähm war vielleicht aber auch diese, diese Reise nach Algier bei seiner Krankheit ähm, vielleicht der falsche Zeitpunkt, wo er nach Algier gekommen ist? Also es
0: war natürlich für ihn eine ganz schreckliche äh, Fehleinschätzung, weil es einfach das Wetter so schlecht war. Das äh, konnte man allerdings vorab ja nicht wissen. Im Prinzip war die Entscheidung, äh, äh, den, dem englischen Winter auszuweichen und eine möglichst warme, und auch ein gleichmäßiges, ein Ort mit einem warmen, gleichmäßigen Klima zu besuchen, richtig. Aber in diesem Jahr, ausgerechnet in diesem Jahr 1882, war es halt ein äh, vom Wetter her ganz entsetzlich schlechtes Jahr und ähm, deswegen gab es für, für, für Marx eben kein Erholungsaufenthalt, sondern äh, wahrscheinlich hat dieser Aufteil die Sache nur noch schlimmer gemacht. Das Verrückte ist ja, dass von dem Zeitpunkt an, dem seine Frau gestorben ist, im November 1881 bis zu seinem eigenen Tod im März 1883 er fast überhaupt nicht mehr äh, die Sonne gesehen hat, weil äh, immer egal ja. wo er hinfuhr, ähm, schlechte Wetterwolken, dunkle Wetterwolken über ihm hingen und ähm, das ist schon ein sehr, sehr ungewöhnliches äh, Witterungsverhältnis, weil an anderen Orten in Europa war glänzendes Wetter, nur eben da, wo Marx sich aufhielt, nicht.
1: Ja, das war ähm, auch für mich äh, sehr, ich habe mir nur gedacht, das ist ungefähr so, wie wenn ich auf Wanderlage bin ähm, und ähm, die ganze Zeit ist Sonnenschein, nur in den Wochen, wo ich da bin, regnet es. Also, <lacht> <ist, lacht> Sowas gibt es. <lacht> Das ist so ähm, mein, mein persönliches Gesetz gewesen. Aber, ähm, aber ich habe auch das Gefühl gehabt, er hatte in Algier auch sehr, sehr viele ähm, Leute, die ihn kannten oder schon, die ihm nahe sein wollten. Oder hat das jetzt auch falsch gefühlt?
0: Also ich glaube, er hätte sich da noch sehr viel mehr um Kontakte bemühen können. Zum einen war er wahrscheinlich zu krank und wollte das nicht. Äh, oder, also oder konnte es nicht äh, und zum anderen wollte er es möglicherweise auch nicht. Da gibt es ja diesen Julius Fröbel, der da ein deutscher hm? Konsul in Algier war, den er aus frühen Pariser Zeiten kannte. Da hätte er eine Bekanntschaft auffrischen können, aber das wollte er wohl nicht. Selbst die, Ge die Gesellschaft von dem äh, Albert Ferme, dem Freund äh, seiner Schwiegersöhne, der in Algier als Richter lebte, auch diese Bekanntschaft war ihm offensichtlich ziemlich lästig, und er wollte sich nicht, nicht jedenfalls nicht täglich, mit Vermeer beschäftigen.
1: Und er wollte eigentlich auch, also ihm war das auch teilweise schon zuwider, oder er hatte mit den Arztbesuchen, da hat er glaube ich auch schon alleine Probleme gehabt, wobei mhm. ähm, aus heutiger Sicht ähm, war die Behandlung ja nicht unbedingt die richtige Behandlung. Aber nee,
0: aber gut, das, das auch das konnten die Leute damals ja nicht wissen.
1: Aber das muss man ja einfach auch in dem Kontext sehen, die haben bestimmte Dinge haben die gesehen gehabt und eigentlich logisch überlegt zu dem damaligen Zeitpunkt. also Das ist ja auch in Ordnung. Ja, dann würde ich sagen, bedanke ich mich dafür.
0: Herr Eggers, hat mich sehr gefreut.
1: Ähm, ja. Wie machen wir das wenn, jetzt?
0: Machen wir... Sie, machen Sie eine Textvariante daraus oder soll das irgendwie ein
1: akustisches Gespräch sein? Das wird ein akustisches Gespräch. Es ähm, wird ein mhm. Podcast sein. Ähm, und das wird dann mehr oder weniger auch ungeschnitten ähm, im, bei Spotify, dieser und so auch online gestellt. Prima. Damit man, halt einfach, äh, damit man halt einfach auch eine, ein möglichst breites ähm, Publikum auch einfach erreichen kann. Und ich finde, ähm, bei den Gesprächen, die man halt einfach so führt, ähm, ist es ja auch immer... Da kann man einfach mehr rausziehen wie wenn ich das jetzt alles als Textpassage mehr oder weniger... Nee, nee, klar. Habe.
0: Also ich wäre Ihnen einfach dankbar, wenn Sie mir dann einen Link schicken würden dazu.
1: ja kriegen Sie wahrscheinlich heute noch. Klasse. Prima. Kriegen Sie heute also Sie kriegen heute auf jeden Fall den Link zum Blog, wo es online gestellt ist und ähm, auch der Verlag wird informiert und ähm, dann wird es ein paar Stunden später dann auch ähm, bei den Online-Plattformen, bei den Podcast-Plattformen auch online sein. Klasse. Ich danke dir okay. Wofür? Ich bedanke mich für das nette Gespräch. Danke. Tschüss. Danke. Tschüss.